0: Ee, i̇yi akşamlar. Sanat Kritiği Mayıs ayı e, programında konuğumuz Birgül Oğuz e, istasyon metniyle bizimle olacak bu akşam. E, sorularıma geçmeden önce hepimiz biliyoruz ama çok kısa Birgül Oğuz'un e, özgeçmişinden bahsetmek istiyorum izninizle. E, 1981'de doğuyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Lisans Programını ve Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programını bitiriyor. E, bu programda Oğuz Atay'da Yazarlık Kurumunun İflası ve Edebi İntihar başlıklı teziyle bitiriyor. E, öyküleri Varlık Knotos Öykü, Ayova e, Review e, e, ve Dünya'nın Öyküsü, izafi Duvar, e, Radikal Kitap, Remzi Kitap, Parşömen, Birikim, Felsefe Logos, e, Roman Kahramanları, e, hem öyküleri hem de deneme ve çevirileri e, bu e, mecralarda yayımlanıyor e, 2007 önemli bir tarih çünkü ilk öykü dosyası Fasulye'nin bildiği e, Varlık Yaşar Nabi Nayir Öykü Ödülüğü'nü alıyor ve ikinci kitabı ve sanırım en çok adından söz ettiren kitabı Hahta 2012'de Metis yayınları tarafından yayınlanıyor. 2014'te Avrupa Birliği Edebiyat Ölülüğü'nü alıyor ve kitap 8 dile çevriliyor. 2013'te Moda sahnesinde edebiyat dersleri vermeye başlıyor. E, bu dersler çok önemli dersler. Biz bunları e, izleyebiliyor muyuz? Bir mecra açık mı? Yani kaydedildi mi? Acaba katılamayanlar için öyle bir şey var mı? Bir arşiv var ama açık bir arşiv değil. Açık değil. Evet. E, peki. E, Iowa Üniversitesi'ne bağlı International Writing Program'ın e, 2015 yılı katılımcılarından ve İstanbul'da yaşıyor. Ee, ben sözü çok uzatmadan e, giriş yapayım <gülüyor> izninizle. Ee, Metin adından başlamak istiyorum. Ee, i̇stasyonlar aslında yolculuk rotalarımız üzerinden, hatta önceden belirlenmiş. Rotalarımız üzerinde önceden belirlenmiş işaretli mekanlar, e, duraklama dinlenme alanları, hatta bizim aslında çok da seçebildiğimiz mekanlar değil. E, yolculuk esnasında zorunlu bir ara verme alanları, e, yolcu olarak dışarıdan seyrettiğimiz bir bakıma yabancısı olduğumuz da yerler. E, i̇stasyonda da belirsizliğin zaman zaman tekinsizliğe doğru yöneldiği bir e, yaşam alanı Deniz için. E, Deniz yükleriyle beraber kendi belirsizliğini de buraya sürüklüyor sanki. Ve öte yandan da metin ilerledikçe bu belirsizliğin getirdiği bir imkanlar alanına da dönüşüyor aslında burası. İstasyon ada diyoruz metinde herhalde. Metnin formu da belirsiz bu noktada. Siz ne demek ne dersiniz?
1: Valla um, metnin formu belirsiz derken e, yani ne bir roman? Evet, o, evet, evet, evet, evet anladım. Ya Aslında tabii e, aklımda bir novella yazmak vardı. İsten evet. novella da oldu. Ama evet. arka kapak yazısında uzun bir hikaye gibi... Uzun bir hikaye. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Röportajınızı da tartışıyorsunuz.
0: Novella, uzun öykü. Aslında evet. çok da adlandırma meselesi değil. Hatta bunun
1: belirsizliği de e, herhalde e, sizin
0: terdihiniz.
1: Evet, zaten işte novella bana göre bir ara form olduğu için Evet. Ee, sanırım o belirsizliği biraz belki o karşılıyor. Ee, i̇stasyon, yani şöyle bir şey, e, bu arada çok haklısın. Yani istasyon gerçekten bizim tasarlamadığımız, neyle karşılaşacağımızı asla bilemediğimiz bir ara mekan gibi. Yani herhangi bir işte trenin geçtiği bir istasyonda olabilirdi bu aynı şekilde. Ee, bu hikayede istasyon adlı, işte bu novelladaki kahramanımın gittiği istasyon ev... Benim için e, o hikayeyi anlatabilmem için e, işlevsel bir önemi olan bir şeydi yalnızca başlangıçta. Yani hikayeyi anlatmama olanak sağlayacak bir e, mekan olarak düşündüm orayı. Benden beklenmeyecek bir hızla istasyon işte diyerek çok kurcalamadan buna derhal inanarak yani hemen ikna olarak e, bunun gerçekliğine burası bir istasyon ev ve o, o evi açık tutan insanlarla o evde gelip kanan insanlar işte gelip geçici insanlar ve asla bilemiyorsun işte istasyon eve giden biri de onu orada kimin karşılayacağını bilmiyor istasyon evdeki kişi de o eve kimin geleceğini orada ne kadar kalacağını bilmiyor böyle genel bir belirsizlik hali var bu benim hikayem için çok işlevsel bir şeydi ama şimdi dönüp bakınca özellikle işte ne bileyim bu soruların ışığında sanki bir e, bu geçicilik üzerine kurulu, yerleşmemek üzerine kurulu bu mekanda bir, bir hikayenin gerçeğine de daha belki rahat alçalabildim o sayede. E, böyle bir şey oldu galiba ve bir de e, hemen herkesi misafire dönüştüren e, bir mekan tasarlamış oldum mu? E, biraz sonra fark ettim. Yani neredeyse kitap yayınlandıktan sonra fark ettiğim diyeyim. Yani metnin bittiğimde herkesin evsiz olduğunu. E, istasyonun ne ev ne değil bir yer olduğunu tüm bunlar işte e, galiba e, metnin de iç dünyasında metnin psikolojisinde de e, bir şeye tekabül etti e, böyle yani ve başlığa da çıktı zaten e, Ya ben onun ne kadar önemli olduğunu fark etmeden çıktı başlığa bu arada <gülüyor> öyle oldu
0: e, bu, yani ben belirsizlik olarak adlandırıyorum ama başka bir biçimde de adlandırabiliriz tabi bu buradan devam etmek istiyorum izninizle belirsizlik bu form arasılık diyebiliriz belki bir yer bir yerde bir noktada asılı kalma aslında çağımızın da böyle nabzının attığı bir şey yer gibi ve yaşamımızın katı bir gerçeği olan pandeminin gölgesinde adlandırdığımız yeniden baktığımız içinde yeniden yerleştiğimiz evlerimiz. E, o işte tam olarak belirsizlik duygusuyla başa çıkma pratiklerimiz, işte o, o asılı kalma duygusu, bir türlü harekete geçememe bekleme duygusu, e, müzeviliğimizle yeniden karşılaşma, belki onu onun üzerine düşünme, onu yeniden tanıma, yeniden keşfetme, e, yalnızlığımıza sahip çıkma ya da e, onu bir biçimde görmezden gelmeye yalanlama… E, B B Bütün bunları bu, bu dönemde hepimiz bir, bir biçimde yaşadık, kendi içimizde dönüştürdük bir deneyime dönüştürdük onu. E Hatta evlerimizin içindeki eşyaları düzenlemekle de belendik falan, e böyle şeyler yaşadık. E bu tam da bu dönemde istasyonun çıkı gelmesi e kanımca çok, yani çok anlamlıydı ama siz ne dersiniz buna?
1: benim için de çok garip oldu. Yani sonuç olarak ben istasyonu yazarken eee pandemi eee gerçekliği geldi ve eee bu olduğunda eee yani ben o zaman istasyonun öyle bir noktasındaydım ki istasyon bir bakıma çok daha böyle bir abluka metni gibiydi. Yani eee sadece işte şu anda kitapta olan işte tipi fırtınalarından kaynaklanan bir mahsur kalma değil de daha böyle politik belirsiz birazcık pekinsiz şeylerle de çevrelenmiş bir abluka hali vardı. Bunlar olduktan sonra tabii bir de gerçek anlamda bir abluka başlayınca benim için de çok bana da çok çarptı bu ve metnimdeki abluka şeyi. Sertliği yumuşamaya başladı bu arada pandemi başladıktan sonra. Sanırım o gerçeklik ilgisiyle karşılaşınca bir şeyler değişmek durumunda kaldı Metin'de. Ee, fakat yine de e, yani örtüşen şey benim gözümde şu. E, istasyona başladığında bence ben bir belirsizlikle, bir geleceksizlikle. Pandeminin de bize en çok saldığı duygulardan biri bu yani plan yapamıyoruz, öngöremiyoruz hiçbir şeyi. Bir sonraki adımın ne olacağını bilmiyoruz. Yani sürekli bir belirsizlikle ve belirliğini bir münzevilikle e, tercih etmediğimiz, e, birazcık bize dayatılmış bir münzevilikle işte barışma süreci. Sen çok güzel ifade ettin zaten e, bunu. Çok güzel boyutlandırdın. İşte ben ona o belirsizliğin yanına geleceksizlik de diyorum. Ve tüm bunlar yani istasyonun ana motorları gibiydi. Yani e, burada, burada ne yaparız? İstasyonun da bir ara mekan olarak zaten yani aslında böyle bir geleceksizlik fikri var. Yani oradan nereye gideceğini bilmiyorsun. Hep bir araf gibi, bir şeyin arifesinde olmak gibi, bir yerde asılı kalmak gibi senin dediğin gibi. Ee, i̇şte bu, bu geleceksizlik ve bu belirsizlik bir imkana dönüşebilir mi? Belki e, benim de araştırdığım şeylerden biri buydu istasyonu yazarken. Bu önemli de olduğunu düşünüyorum. Belirsizliği bir olumsuzluk değil de. Bir fırsata, bir imkana daha doğrusu. İmkan daha iyi bir sözcük. Bir imkana nasıl dönüştürebilirim? Geleceksizliği bir imkana dönüştürebilir miyiz? Buradan bir şeyi özgürleştirerek çıkabilir miyiz? Daha iyi bir hayat düşünebilir miyiz? <gülüyor>
0: Evet, bu çok çok önemli ve bu, bunun peşin, bu sorunun peşinden e, edebiyat derslerinde de gidiyorsunuz,
1: yanılmıyorsam, değil mi? Bu soru üzerinden yola çıkmıştınız. Evet, bu son yazdığım dersler öyle oldu. Evet. Evet,
0: evet
1: öyle oldu. E, pardon,
0: buna pardon. bağlı olarak, istasyonda aslında her şey birden bire oluyor ve e, birden bire olabilme potansiyelini taşıyor. E, öncelikle bu çok. E, kaygı verici ya da tekinsiz diyelim. Ee, yani onun olabilme birdenbire olabilme potansiyeli bile e, potansiyelin güçlülüğü bile aslında e, çok e, tekinsiz bir duygu. E, denizin e, dünya kaygılarını o noktada biz gerçekten e, bir olarak, okur olarak iliklerimizde hissediyoruz. Onu söylemem gerekiyor. E, Öte yandan bir dağılma, çözülme ardından yeniden dönüşme. Belki yeniden bir inşa metni. E, bu noktada da bir ışık görüyorsunuz siz. Tamamen de kap karanlık değil e, olduğumuz yer, bulunduğumuz yer. E, ayak seslerini duyduğu şeyler e, bile deniz için birdenbire olan bir şeye dönüşüyor. Aslında deniz bir şeyleri seziyor. Burada sezmek de çok önemli ama eee nedense de her şey birdenbire başına gelmiş başına gelmiş bir şey. E, olarak dönüşüyor. İşte üniversitenin uzaklaştırılması, akademik yaşamın e, anlamının birdenbire vermesi, e, o yeniden dönüştürme çabası, belki o a, bir şeyler yaratmanın e, anlamını yeniden dönüştürme çabası e, bile aslında her an bir yıkımla karşı karşıya ya da bir tükenmeyle karşı karşıya. E, bu evet. beklenmeyenin kaygısı, metni de bir anlamda çarpıcı kılıyor. Ee, şöyle diyor Deniz kendi kendine ayağını denk al kızım. En ufak bir kıpırtıda hepsi dağılır. Ve sonra yine hatırlatıyor da, annesinin bir cümlesi bu dalgınlık edemezsin güzelim. Yani sürekli böyle bir e, uykudan uyanma, e, diri kalma e, la, karşı karşıyayız. Çok önemli bir çarpıcı bir cümle var. Onu da paylaşmak istiyorum. Ee, bir karlı günde gecede mi gezerken şöyle diyorsunuz. E, deniz diyor daha doğrusu. Bastığın yerde ne olduğunu asla bilemezsin. Çünkü ortadan kalktılar. Ne dersiniz?
1: <gülüyor> Çok yüklü. Evet. Um... Evet ben buradan tüm bu söylediklerimden de bir sözcüye gidiyorum aslında. Ee, kendimi iyi ifade etmeye çalışayım. Yani bir sezgisellik var ama bir de e, bir öngörülemez şeylerin dünyasında yaşamak. Sen neden böyle bir şey söylemek istiyorsun? Evet. Ee, yani işte e, bir şeyleri sözüyor, önceden planlıyor, belki kontrol etmeye çalışıyoruz. Deniz evet. biraz böyle yapmaya çalışıyor açıkçası. Evet. Fakat e, her şey yine de birdenbire oluyor. Evet. E, sanki biraz hayat gibi bir bakıma. E, hani kendi kontrol mekanizmalarımız, biz ne yaparsak yapalım işte bir şeyler başımıza gelebiliyor. Ama aynı zamanda belki istasyon gibi işte geçicilik üzerine kurulu bir yerde, bir geleceksizlik ve belirsizlik alanında e, belki kaza fikrini... E, kazayı araştırmaya çalışmış olabilirim kaza, kaza sözcüğünü özellikle kullanıyorum bu arada bundan kastım bu bunu şu anda düşünüyorum o yüzden saçmalarsan beni durdur lütfen ee, kaza e, e, accident sözcüğü e, aksidere diyebilir atınca kökten geliyor galiba neyse tam hatırlamıyorum Bakın onunla ilgili hatırladığım şey anlamı e, başa gelen şey ama önüne düşen şey gibi de birazcık böyle bir anlamı var başa gelen bir şey Sanki kazada bizim hiçbir payımız yokmuş gibi, o şey gerçekten her zaman dışarıdan geliyormuş gibi. Ki öyle mi acaba? Ee, yani kendimizi kazaya açık bıraktığımız esnalar da var. Ki denizin ruh durumunu düşününce, karakterimin işte kahramanımın ruh durumunu düşününce, özellikle metnin başlarında sürekli kendine istemeden zararlar veren, sebze doğrarken parmaklarına kesikler atan, su içerken dişlerini sürekli işte bardağa çarpan. Bir şekilde ne kadar farkında olursa olsun sürekli kapılara falan toslayan. Yani hep bir dalgınlık. biz orada kendine zarar veren diyorsunuz. Evet. Dalıp dalıp hatta
0: kendine mi? başkasına zarar vermeyen gibi bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle ha. bir şey. Nasıl? Kendine zarar veren olarak. Evet. E, evet. Tanımlıyorsunuz onu. Evet.
1: evet Bir de başkalarına zarar vermeyi de korkan biri tabii. Evet. De. evet, <gülüyor> evet. evet. zaten evet. Fakat işte bu e, yani nasıl diyeyim dalgınlıkla ilgili hani dalıp gitme işte sürekli bir dalıp gitme anında böyle kendini yukarı ittirme ya da işte annenin dalgınlık etme sakın deyip ama sonra kendisinin bir dalgınlık sonucu belki hayatını kaybetmesi gibi ya da evet. dalgınlığa benzeyen bir şeyle yani niyetli olmayan niyetsizmiş gibi görünen ama seni son kertede kazaya açık bırakan bir durumu kendi içinden yaratmak gibi. Yani böyle bir, e, benim aslında böyle özel bir ilgim de var. Yani şimdi e, bu soruyla birlikte düşününce hayatımda özellikle son yıllarda çok üzerine düşündüğüm bir şeydi bu. E, kaza nedir? Kaza var mıdır? E, kaza çağırdığımız bir şey midir? İşte ne kadar bunun e, bilinç dışıyla aslında ilgisi nedir? Gündelik hayatta başımıza gelen küçük tefek, minik tefek işte, şimdi minik tefek nedir? Neyse küçük tefek şeylerin, ee, gerçekten başımıza gelen şeyler olduğunu düşünebilir miyiz? Ee, bu dediğin yani istasyonda her şeyin birdenbire başa gelmesi, e, yani evet bu cümleyle bu cümleyi kurarak hiç düşünmedim oradaki olayları. Bana göre onlar o hikayenin gerçekliği içindeki küçük olaylardı ve aslında tek takip ettiğim şey o olaylar arasındaki sicimde bir ip. Bu ucunu kaybetmemeye çalışıyordum ve bu olaylar oluyordu sürekli. Ama bu şekilde de tersten okuyunca da aynen böyle görünüyor. Bir şey var yani sezgisel olmak, kontrollü olmakla her şeyin başa geldiği bir dünyada ayakta kalmak. Böyle bir çizgisi de var galiba evet. Evet röportajınızda da
0: şöyle bir şey diyorsunuz ki zaten bu ile da çok bağlantılı. E, bu arada 24'te... E, Mesut Varlık'la yaptığınız söyleşi bu Şubat ayında e, dinleyiciler için hatırlatmış olalım. E, çok önemli bir röportaj o da. Genelde anlayamadığım şeyleri anlayabilmek için yazın masasına otururum. Ama öncesinde yazın masasına oturmamak için her yolu denerim. Çünkü bir şeyi anlamanın tek yolu onu yazmaksa o anlamam gereken şeyi beni dağıtma ihtimali de az değil. İstasyonda da aynen böyle oldu. Sağılmak korkusu ve arzusuyla yazdım. Neyi anlamaya çalıştığımı yine hikayenin sonlarına doğru idrak ettim. Evet. Ee, aslında burada da
1: işte,
0: Metin aslında e, karanlığın aydınlığa kavuştuğu, e, da karanlığa düşebileceği ihtimaline karşı bir denge kurma çabası. Az önce de bahsettiğimiz bir nokta. E, o röportajda kaygı ve umutta eş diyorsunuz. Ve e, biz de metni okurken ile umut sarkacında böyle gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. E, ve e, Deniz'in sürekli olarak e, annesinin o sözüyle işte başını e, sürekli o dalgaların suyun üzerinde tutma çabası, kendini sürekli yukarı çekme, dipten yukarıya çekme e, çabası. E, ...tam dibi boğulayacakken... E, ...kendini yukarı it, itmesi... ...o röportajınızda şöyle de söylüyorsunuz... E, ...Eagleton'dan hareketle... ...iyimserlik ve kötümserlik ekseninin dışına çıkmak... ...iyimserliği de kötümserliği de... geçersizleştiren bir alanda kalmak daha iyi... ...iyimserler ve kötümserler... ...geleceğin onların ne getireceğinden... ...her nasılsa çok emin oldukları için... ...iyimser ve kötümserler... Oysa geleceğin bize ne getireceğini bilemeyiz. Bu hali de iki ruh durumunu tetikliyor. Kaygı ve umudu. Durumun gerçekten vahim olduğunu kabul ettiğimizde kaygıya ve umuda kapılırız. Kaygı ve umut birbirine çok benziyor. İkisi de geleceğin ne getireceğini bilmiyor. İkisi de huzursuz, tedirgin, teyakkuzda. İkisi de belirsizliğe yani geleceğe bir beklenti yansıtıyor ve bunu aktif biçimde bir tercihte bulunarak iyi bir şey mi, beklenecek kötü bir şey mi bunu yapıyor. Geleceği düşünürken umutlu ya da kaygılı olmayı gayet rahat anlıyorum ama iyimserlik ve kötümserliğe hiç aklım yazmıyor doğrusu.
1: <gülüyor> Çok fazla kendinden eminlik var yani gelecek aslında özünde her zaman belirsiz olan bir şey. Biz ona ne atfedersek atfedelim. Ee, ...öyle değilmiş gibi davranmak da garip. Yani normalde... ...gerçeklik ilkesi itibariyle... ...içinde bulunmamız gereken duygu... ...ya umut ya da kaygı. İlla bir şey hissedeceksek. Ve bunun böyle rahat bir duygu... ...durumu olduğunu hiç söylemiyorum. Bence kesinlikle değil. Bir de durumun gerçekten vehametini... ...kabul ettiğimizde umutlu insanlara dönüşüyoruz. Yani... ...bir durum ortada vahim bir durum yoksa... ...neden umut edelim ki? Gerek yok. Yani ya da neden kaygıya düşelim gerçekten gerek yok bir vehameti kabul etme hali ve vehametin kendisini belki bir imkana dönüştürmeyine hep aynı yere dönüp duruyorum ama bir imkan <gülüyor> arayışı için değil herhalde bir de bu arada sorunun başlangıcında söylediğim bir şey vardı hani bir şeyi ancak onu yazdıktan sonra evet. anlama hali yazarak
0: e, anlama hali bu anda
1: da fark ediyorum evet. ki o hala devam ediyor. Yani işte e, senin e, bir, bir şeyin altını çizmen ya da oraya başka bir sözcükle yaklaşman bile benim için aa diyorum yani kazaya dair bir şey aramışım burada bir de falan. E, i̇stasyonu yazarken de tabii böyle oldu. E, belki orada şey de var. Hakikaten geçmiş ya da bizi esas olarak bir metni e, yazmak konusunda bizi tetikleyen şeyle ancak gelecekte karşılaşıyoruz. Evet. E, ve, e, Edebiyat yani metin bir başı ve sonu varmış gibi olduğu için, daha doğrusu bir çerçevesi olduğu için bize o duyguyu belki yani yazarken de okurken de e, o duyguyu belki daha kristalize bir halde, daha böyle billur bir halde Bilur, evet. yaşatıyor olabilir. Belki o yüzden bu kadar lafını ediyoruz bunun. E, bir de sanki burada şey var, e, bu bir inanç sorunu olabilir. Evet. Sanki çok çok biraz kabak bir şey söyleyeceğim belki ama böyle çok felsefenin temelinde olan bir şey çünkü bu yani öğrenmek var mıdır? Ee, ben sanki biraz daha hani e, öğrenmek yoktur. Öğrenmek dediğimiz şey özünde bir anımsamaktır. Yani o şey vardır ama e, oraya geri dönersin. Yani ancak gerileyerek e, kendi kendimize dair bir şeyi hatırlarız. Yani e, idrak sözcüğü de zaten ilginç bir sözcükmüş Evet işte böyle e, dereke'den geliyormuş. Dereke bir merdivenin en alt basamağı demekmiş. E, yani derekeye varmak için çoktan çıktığın, geçip gittiğin basamağa geri inmen e, gerekiyor. Birazcık psikanalitik bir düşünme olduğunun farkındayım bunun. Burada hiç gizemli Hı. bir şey daha söz etmiyorum. Çok evet. psikanalitik bir bakış. İşte kazarak bakma ya da arkeolojinin yöntemiyle sanki bir şey kavrama yani kazıyorsun. O şey zaten orada ama sen onu bulduğunda... Bu sefer e, senin insanlığa ve dünyaya dair fikrin başka bir şey oluveriyor. Yani Birdenbire bütün anlatı değişiyor. E, sırf daha önce yakalanmamış bir şeyi bulup çıkarttığın için kendine dair, bütün benliğine dair bütün bilgin ve fikrin değişebiliyor mesela. Yani bu güzel bir yıkılma. Çok güzel bir yıkılma. Çünkü yeniden e, inşayı ya da e, donup kalmamayı, mutlaklaşmamayı e, bu özgürlüğü veriyor bize sanki.
0: Evet, e, o zaman buradan e, sizin e, kitapta bahsettiğiniz bir öz saygı meselesi var. <gülüyor> e, orada e, bu birdenbire olan şeyler karşısındaki bakış açımız, e, onların e, karşısındaki tutumumuz, e, neyi nerede ardımızda bırakacağımız, e, bizim yaşam çizgimizi de belirliyor Metin'de, daha doğrusu denizinkini belirliyor. Ee, ve röportajda da diyorsunuz ki öz saygıyı öne çıkarmayı, e, ona sarılmayı, onu tercih etmeyi de bir hayatta kalma sanatı, stratejisi görüyorum. E, benlik değerlerimiz başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüne çok bağlı. Bağımsız, gerçek anlamda otantik özneler olarak yaşamıyoruz. çoğu zaman dışarıdan nasıl göründüğümüz hakkında en ufak bir fikrimiz bile olmuyor. O gencicik, kibirli haliyle. Öz saygı kalbime iyi geliyor deyip bir şakana bir kalbine işaret parmağıyla ikişer kez vuran çok bilinmiş kahramanın Deniz de e, pek çok bakımdan bu çoğunluğa ait diyorsunuz. Evet. Deniz, e, bu,
1: bu öz saygı meselesi üzerine biraz konuşalım. Evet yani öz saygı sandığımız şey... E yani öz bence dünyada çok nadiren rastlanıyor. <gülüyor> yani bir takım böyle sahte benliklerle yaşıyor gibiyiz. Yani onları sanki böyle façayı çizdirmemek, bir arada tutmak için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz ama e, o bizim özümüzle ilgili bir şey değil. Yani orada bir bir kendilik yok aslında. Belki kendilikten kastım e, otantisite, bir haslık, e, bir haslık sorunu. Yani Esas orada her şeyi rahatlayacak. Esas orada dünyada bir otantisite olarak, bir haslık olarak, kendine has bir şey olarak açığa çıkacak. Bizde öyle. Aslında gerçekten olduğumuz gibi. Aslında böyle aramızdaki filtreler kalkacak da gerçekten, gerçekten olduğu haliyle göreceğiz onu falan. Ben hiçbir şeye bağımlı değilim, hiçbir şey bana bağımlı değil. Sadece dinamik bir ilişki içinde burada bir aradayız ve birlikteyiz falan ama böyle yaşanmıyor tabii ki. Ruhsallığımız da zaten buna izin vermiyor. Ee, benim kendimde de deneyimlediğim bir şey. Yani kendi benlik değerlerim, e, kendime duyduğum saygı, başkalarının e, e, bana yönelmesiyle, bana nasıl yöneldiklerini... Yani buna buna çok bağlı, buna bağımlı. E, bunun farkında olmak da bunu değiştirmek için yeterli değil tabii. E, benim gözümde deniz, e, bunun sezgisel olarak farkında... Ee, bir bakıma şakasını yapan bütün o küstahlığıyla tabii ki aynı zamanda e, özellikle sözünü öyle bir kullanıyor ki yani ortada bir özsaygı olmadığının biraz farkında gibi ya da bana öyle bir, ben de öyle bir izlenim bırakıyor e, ama tam da bunu kaybettiği yerde yani hakikaten e, dışarıdan nasıl göründüğümü aslında hiç bilmiyorum. Ee, ve ben de dışarıda bir varlığım başka şeylere etki eden ve başka şeylerden etkilenen yani ben sadece bir pencereden dışarı izleyen sadece bakan biri değilim ben bakılan biriyim diye gerçekten hissettiğinde bence işte esas orada bir kırılma e, başladı. Yani e, ve onun e, gerçek dönüşümünün e, yani öz saygıya doğru hakikaten daha daha gerçekçi bir adımda başladığını düşünüyorum. Metnin sonunda öz saygı sahibi birimi zannetmiyorum. Yani belki bu geleceğin böyle bir umut olabilir en azından. Öyle bir yerde ee, bitti zaten hikaye. Ama öz saygı önemli bir meseleydi. Çünkü bu temelde ile aramızdaki güven ilişkisinin de aslında evet. bir tezahürü, bir devamı gibi bir şey yani. yani evet. Onun bir sonucu gibi falan. Evet. Ee,
0: peki buradan... E Deniz'in yine bir cümlesiyle devam edeceğim. Eşya ile bağı her ana e, yitirebileceğimizi bilmek yeterli değildir, e, diyor. Nihal'in evinin düzeni içinde kendine yer açmaya çalışırken, bunu görüyor bir yandan, ezaneye girdiğinde ya da e, sahilde terk edilmiş kulübede,
1: eşyalar e,
0: yaşamda kalmanın bir tezahürü sanki istasyonda. Ve... E, Tabii benim aklıma hemen Sevgi Soysal'ın metinleri üşüşüyor. İşte Eskici ya da mal ayrılığa ve şampanya kovasındaki hikayelerde olduğu gibi. Eşya bizim üzerimizde mülkiyet tahakkümünü kuran bir yük mü Deniz için? Eşya nasıl ilişkileniyor Deniz?
1: Hiç öyle değil. Yani o Sevgi Soysal'ın bütün evdeki bütün eşyaları en sonunda yatağa da verip böyle kayarak evin içinde... <gülüyor> yüz hikayeler. Eee ama buradaki eşya e, e, o eşya değil. bir soyunun ona yük olan, işte ona tasma takan, işte geçip karşısında onunla alay eden falan eşyaları değil. E, buradaki eşyayı belki daha çok şeyler gibi kullanıyorum aslında. Evet. İşte e, olgular, olguların dünyası. Yani işte burada elimde bir adet işte bardak var. E, bu bardak senin içinde bir bardak. İşte e, C kişisi içinde bir bardak, şu kişi içinde bir bardak, dünyanın her yerinde bir bardak. Ve bu bizi dünyaya rapt eden basit bir evet. gerçeklik. Evet, evet. bu e, denizin e, eşyada ve şeylerle yani aslında baktığı her şeyle arasında e, acayip bir tutunma ilişkisi olduğunu, yani bir ana tutunma bu, yani o anda kalabilme, yani ortaklaşa paylaştığımız zamanı, ee, şehri işte yeri yani neyse o hiç fark etmez deniz için yeter ki başkaları da olsun yani başkalarının huzurunda da olduğumuz yerlerde bizim için ortak olan nesnelere tutunmak çünkü bununla bağını her an yitirebileceğini çok fazla hissediyor bu yüzden e daha metni yazarken e, bu nasıl bir tip dedim yani gerçekten ya <gülüyor> <gülüyor> şuradan şuraya iki adım atamıyor bir balık çarşısı pasajı var İki buçuk aydım, iki buçuk paragraf falan yazabildim galiba. Yani olacak iş değil. Yani adım atamıyor. Yani şuradan şuraya yürü, özellikle kalabalık içine girdiğinde, özellikle dağılmaya ben çok müsait olduğu bir esnada, hakikaten yürüyemez hale geldi. Benim yani ben beceremedim onu yürütmeyi beceremedim diyeyim. Ve o zaman oturup bunu düşünmek zorunda kaldım. Neden gördüğü her şeye ve başkalarının da gördüğü her şeye. Bu kadar uzun süre, bu e, kadar tutularak e, bakmak ihtiyacı duyuyor. E, bence bir referans arıyordu dünyada. Yani bir referanssızlıktan orada bir boşluk var. Bunu dünyadaki şeylerle işte eşya dediğim şey aslında o. Bunlarla e, belki doldurmaya çalışan, onlara tutulmaya çalışan bir iç dünya. Bir iç dünya. Onun onlara ihtiyacı var yani. <gülüyor>
0: evet. Ee,
1: peki... Tiran yolculuğu
0: meselesine gelmek istiyorum. <gülüyor> e, bir yolculuk bir tren yolculuğuyla açılıyor e, Metin ve bu yolculuk e, deneyimine de aslında pek çok atıf var. İşte yolda olma hali bir yandan işte denizin hali aslında deniz yolda olma halinde bir karakter. Uyku, uykuya yatmak ya da uyanmak sürekli uyanık kalmak bir bir noktada bir tür gündüz rüyası, rüyalar ve e, metinde işte sürekli o uyan nidası. Bir de ilişkilerde ve bakışlarda e, makas değiştirmek ifadesini de kullanıyorsunuz. E, ya yani metnin ismi zaten istasyon. <gülüyor> Sizi buraya sürükleyen bu böyle güç metaforlara e, ulaştıran şey ne oldu?
1: O iplik. İplik yüzünden oldu. O e, olaylar ya da şeyler arasındaki iplik onun ucunu kaybetmemek için hmm. e, gösterdiğim çabanın Orada çok büyük bir çaba vardı onu kaybetmemek için. Çünkü asla olan oydu. Tek tek olaylar, kişiler görüntüler falan değil de her şeye can üfleyen, böyle bir canlılık üfleyen bir şey vardı. O ipin ucunu çok sıkı tutabildiğim için e, bu imgeler e, sökün edebildiler metnin içine. E, ama hiç gizemli bir şey söylemiyorum bu arada. Bu hiç hı hı. işte onlar geldi metne indi falan. Öyle, öyle bir şey değil yani. Gerçekten çünkü dönüp bakınca sonradan fark ettiğim çok fazla şey var patika var metnin içinde ve metnin içindeki adımlar patikalar şunlar bunlar ve makas değiştirmeler yani yoğun bir bilinç dışı şeyi, şablonları neredeyse oluşmuş. Bu yüzden hani gerçekten neyi yazmış olduğumu hala anlamakla meşgulüm. Yani bu bazen bir metni okuduğumda da oluyor bu arada. Yani o metni neden okuduğumu da çok sonra anlıyorum. Onu tabii anlıyorum. Bence Ama... bu hepimize olan bir şey. <gülüyor> evet. Ve bu çok ilginç bir şey. Yani e, bu çok e, bu çok arı bir deneyimde aynı zamanda. Ya yani bu çok e, hareketli bir şey. Çok edebiyat gerçekten sürekli vuku bulan bir şey. Bizde kalan bir şey yani e... metinle okur arasında vuku bulan bir olay gibi. Yani ne metinle ne sadece okurla ilişkilendiremiyorum onu yani. Hakikaten ortada hukuk buluyor ve sürekli gidip geliyor. iki tarafa çarpıyor. Ee, çok heyecanlandım tam yanıtlayamadım galiba ama. Yok yok yok.
0: <gülüyor> ee, peki burada metni okurken tabii çok çok basit. yani böyle bir tren göndermesinden hemen oraya gittim gibi değil ama. Böyle Oğuz sesini duymak çok anlamsız olur mu burada? Mesela işte sanatın bir üretim alanı olarak istasyon ev orada. Burada Deniz'in işte o kitabı daha doğrusu tabii onlar bir ders notu sonuçta ama onları gerçekten hakkıyla bir, bir sanatsal çabayla yazmaya çalışıyor, kurguluyor, uğraşıyor falan. Ama sonra hepsi anlamını yitiriyor ve vazgeçiyor.
1: Evet.
0: Yani böyle bir şey duyabilir miyiz?
1: Yazarlığı da iflas <gülüyor> ediyor. Terkip evet. evet. yazarlığı da iflas ediyor. O gerçeklik mi? Evet. <gülüyor> ee, Oğuz, Oğuz, e, Oğuz Atay. Ayrıca
0: e, çok özür dilerim. E, sizi böldüm ama yani Deniz aynı zamanda çok e, kendiyle de uğraşan e, kendiyle çok e, savaşan demiyorum ama didişen biri. E, kendi sesiyle çok didişen biri. O anlamda da belki e, öyle bir ses duydum ben sanki.
1: <gülüyor> ben de tam oraya gelecektim. Yani az çok anladım. E, fakat bence çok temel bir fark var. Evet. Ben deniz'in yaptığının yani kendi ruhsallığıyla işte bağı yani hakikaten çok sık dokulu bir bağı var. Kendi ruhsallığı evet. ama beceriksizin de önde gideni. Yani bir şeyleri kolay kolay değiştiremiyor. İlla dışarıdan falan gelmesi gerekiyor yani ona. E, fakat arada şöyle bir fark var bence. Yani deniz tam olarak kendine dilişmiyor ama büyük bir anlama çabası içinde. Evet. Onu da saydarsa, anlaşılmak çabası çok daha ön planda gibi geliyor. Hmm. Evet. bana çok temel bir şeyi hatırlatıyor aslında yani e, böyle nasıl diyeyim sanki e, Deniz'in derdi sevilmek değil de sevmek gibi oysa ki Oğuz Atay'da belki durum biraz daha farklı yani ondaki o acı alay sarkastik yerler bence son kertede sinik e, evet. şeyler de yapıyor Hı -hı. E, çok sevdiğim bir yazar bu arada yani onu okuduğum için bu cümleleri kurabiliyorum Oğuz Atay. Tabii ki. Fakat e, böyle belirgin bir fark var. Bu yüzden e, temelde yani kendim metnimin kumaşında işte Deniz'in sesinde bir Hikmet Benolu e, Turgut Özben'i e, bulamıyorum. Onların anlaşılma ve kabul edilme e, çabaları aşırı yoğun. Yani ağırlıkları Hı. orada tamamen yani bütün varlıkları buna bağlıymış gibi. E, Deniz'in ise bir şey anlaması, içeride iki bir bağlantıyı kurması gerekiyordu zatay karakterleri sanki zaten çok iyi bildikleri bağlantılarıyla gelip e, bunların niye kabul edilmediğini neden dışarıda anlaşılmadığını sorgulayıp duruyorlar Evet hmm. Bu da anlamlı bir
0: ee, İstanyonda e, bakış görme biçimleri. Ee, çok e, merkeze yerleşmiş metnin omurgasını oluşturuyor gibi ve biz bunu metnin görsel hafızasının güçlülüğü karşısında da hissediyoruz. Bu, bu çok, bu çok gö görsel görselliği çok yoğun bir metin. Ee, ve aslında hikayenin sonunda Doruk noktası da belirleniyor. Deniz ve e, sevgili köpeği arkadaş <gülüyor> bu arada isim çok güzel ee, en nihayetinde bu e, o tablonun içine giriveriyorlar. veriyorlar. Tabloyu dışarıdan izleyen değil, tablo, tablonun kendisi bir parçası e, oluyorlar. Biz de o tablonun yaşayan karakterleri oluyorlar. E, bir de bakış açısı, bir şeye nasıl baktığınız burada yani denize e, denizi düşündüğümüzde bir kurtuluş stratejisi haline de geliyor. E, denizin Arkadaşla karşılaşma deneyiminde de var aslında bu. Ee, bu yok...
1: Pardon böldüm ama. Neden? E, yok yok. E, bir
0: tür e, kurtuluş demeyeyim ona. Belki orada bir şey olabilir yani fazla iddialı bir şey olabilir. Ama bütün o... E, Belirsizliğin içinden çıkışın bir imkanı gibi düşünelim. Öyle bir strateji. Sizin de söylediğiniz o stratejiye bağlı olarak söylemek istediğim şey. Bu
1: eşya ile aynı mantıkla değil mi? Evet, evet, mantıklı. evet. Tamam,
0: pardon. Evet. Evet. Ee, şöyle diyor, Deniz ile ka arkadaşın karşılaşma anında. E Sonra bana göz uçuyla her bakışında aramızdaki bağa bir sicim daha eklendiğini çapraz ilmikler attığını sicimin iki ucu yalnızca benim mevcudiyetimi değil benimkine bağlaşık kendininkini de yokladığını fark ettim o beni görüyordu ben de onu görüyor muydum bu bakış meselesi için ne söylemek istersiniz?
1: İşte bu ben onu görüyorum o ben seni görüyorum. Sen de beni görüyor musun? İşte bakmakla bakışmak. Ee, bir arkadaşım e, istasyonla ilgili böyle bir yorum yaptı. Deniz sürekli manzaralara bakıyor ya da baktığı her şeyi bir manzaraya dönüştürüyor. Ama bir yerden sonra manzarada ona bakmaya başlıyor. Ee, yazarken ben e, izlenimciler yani fark etmeden bir izlenimci ressamlar üzerine Düşündüğümü, yani aynı aynı soruları mu? Çünkü öyle bir dünyanın hakikaten başka soruları var demek. O kadar gölgelere bürünmüş, ışıkların onca titrediği bir dünyada bambaşka sorular vardır değil mi? Gerçeklik bu, temsili de bu. Gerçekliği böyle temsil ediyorsan bu bu mütekabiliyet ilişkisine dair bir yorum getiriyorum demektir. Yani izlenimcilerin belki sanatta yaptığı en büyük devrim buydu. Yani baktığım şeye bakışım da dahildir. Aynı zamanda haleti ruhiyem de dolayısıyla elbette öyle olur. Yani biz bir manzaraya baktığımızda ve işte bulut şuradan şuraya şu şekilde akıverdiğinde o harekette dönüp bize bakan bir hüzün vardır. Yani sanki senin duygun bulutlardan sana geri bakıyormuş gibi sen onu oraya atfettiğin için. Bir süre sonra onları seyretmeye başlıyorsun ve karşılıklı bir şey oluyor. Yani yarattığın manzaranın beni yaratmaya başlaması gibi bir şey. Sanki burada bu manzaranın da seni seyretmesi olayında denizin denize iyi gelen e, bir şey vardı. Çünkü kendi hakikatine onun e, biraz daha yaklaşabilmesini sağlayan şey e, çok zengin bir çağrışım diyarında dünyasında ve çok zengin bir imgelemle yaşıyor olması. Bir edebiyat öğretmeni işte bir üniversitede e, açıkçası onun dil haznesindeki bu e, nasıl diyeyim? Ee, bu genişliği ikna edici kılabilmek için ona verdiğim bir meslek bu. Yani yoksa ziraat mühendisliği de olabilirdi. Hakikaten hiçbir sorun yoktu benim için. Ama o zaman bir şeyler, yani benim için daha zor olacaktı bunu yapmak. Yani zaten hazırda bir e, edebi bir şey, yani bir dili edebi olarak kullanma ya da işte o çağrışımları zenginleştirebilme yeteneği işte vermek istedim ona. Üzerine çalış, çalışarak belki geliştirdiği bir beceriydi bu onun falan. Onu o manzaralara yansıttı. İşte oradaki görme biçiminde çok izlenimci bir şey var ve bu niyetli bir şey ve orada kendini onarmaya çalışan bir iş dünya var bence ve ancak işte bu yansıtmalarla yapabiliyordu. Çünkü yansıtarak sürekli her şeye kendinden bir şey yansıtarak bakıyor ve sonra da o şeyler evet. bana bakmaya başladı. Dönüşüm gerçekleşti. Demek ki buna vaktimiz olduğundaki yani o zaman hepimiz dönüşebiliriz eğer bunu istersek. Evet. Um, ama uzun uzun bakmak gerekiyor galiba. İşte evet. Deniz'in hazır işi gücü yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, peki bu çocukluk ve e, çocuk olma hali. Ve de e, hayvan oluş diyebilir miyiz? Böyle adlandırabilir miyiz? E, her ikisi de. Metin de çok böyle... E, Kıymet verilmesi gereken bir üslupta, çok böyle zarif bir üslupla anlatılmış onu söylemem e, gerekiyor. Mesela bakış e, bakmak e, o ilişkide devre dışı kalıyor gibi. Yani arkadaşla e, denizin bakışmasının ötesinde bir şey söylediğim bir, bir tür ideoloji bakışın ideolojisi diyebilir miyiz bilmiyorum çok mu iddialı olur ama. Arkadaşıyla Elif e, arasındaki ilişkiyi, e, dayanışmayı, diyaloğu ne diyeceksek ona e, anlatmaya çok da yeterli gelmiyor. Ve hatta Deniz zaten diyor ki ben onlara bak, bakmazken nasıllarsa öyleydiler. E, mesela yine Elif'le arkadaşın kış gecesinde e, işte arka arkaya yürüme sahnesi. Allah'ım o çok çarpıcı bir sahne. Çok e, inanılmaz bir sahne. Ee, ve bir, bir tür böyle fotoğraf karesi gibi e, hayvan oluş ile çocuk oluş arasındaki kuvvetli bağ fark etmiş bir sahne orası. Ve e, bu oluş biçimleri Metin de e, insan olmanın çok dışında bir yerde de konumlanıyor. E, Deniz e, bir çıkış yolundan bahsedeceksek yani o kendi çıkış yolundan bahsedeceksek bu ilişkilerin aynasında aslında az önce söylediğimiz neye nasıl baktığımız, o bakış açısının dönüşümüyle ilgili bir şeylere de tam da oradan ulaşıyor galiba. Yanılıyor muyum? Yok öyle
1: galiba evet. Çok çok karışık mı anlattın? Yok yo, hayır değil. yani Ama tam olarak acaba bunun adını koymak mümkün mü? Yani arkadaşla Elif arasında olan ama Deniz'in ile arasında kuramadığı, Evet, bir şey. Ve belki o son sahnede hani şey dediğin, Onlara bakmazsam bakmazken nasıldılarsa yine öyleydiler. Yine öyleydiler. Evet. O, bir kafasında o tam denizler. <gülüyor> ben onlara bakmazken nasılsa yine öyleler herhalde ama o sırada onlara bakıyor. Yani evet. tabii ki farklı bir şey görüyor. Yani bir kendilik belki yine evet, o kendilik. şeyine gidiyoruz. Evet. Evet. Ee, bir Kuzenim bana şey dedi. Iı, arkadaş için söyledim. Iı, arkadaş ıı, bir köpek ya da öyle diyelim. Iı, hani dile fırlatılmamış ya da işte. Evet. Ben bir şey Başka bir sembolik düzende yaşadıklarını evet. ıı, düşünürsek eğer. Iı, ee, yani başkalarının huzurunda yalnız kalabilmek ee, belki ideal arkadaşlık tanımı bu yani aslında ideal bir ilişkinin tanımı belki işte anneyle çocuk arasında çocukla köpek arasında denizle köpek arasında bizim sevgililerimiz aramızda şununla bilmem ne arasında onun huzurunda da yalnız kalabilmek yani onun huzurunda da e, işte hücre duvarları olan e, içine girilmeyen ya da bir başkasına penetre etmeyen bir varlık olarak yani iç içe geçmeden e, ihlal etmeden hiçbir şeyi e, kalabilmek. Bu müthiş bir e, bence bilgi üretiyor kendi içinde ve belki Elif'le arkadaş arasında doğallıkla olabilen şey buydu. Çünkü herkesi içinde dünya hala çok otantik. E, otantik bir şey. Yani var kendinde bir şey o. Var, kendi de var ve bir bakışma var dolayısıyla ortada sadece. Oysa ki deniz de öyle değil yani deniz yansıtmalarıyla, iş işte dünya karmaşasıyla, dünyayla arasındaki o sayısız filtreyle, bütün işte o güvensizlik duygularıyla çok daha farklı bir yerde. Galiba arayış özünde bu yani çok yalnızız hiç yalnız olmak istemiyoruz ama yalnız kalamamaktan çok korkuyoruz. Çünkü başkalarının huzurunda yalnız kalamıyoruz. Ve bu ideal şeyi, e, bu ideal durumu, yani tarih, yani çok az örnek var. <gülüyor> yani, <gülüyor> o yüzden bir yerde görünce bence ben taklit ederiz ama belki Deniz de mi öyle yaptı, ne yaptı? <gülüyor> Arkadaşlar, çocuklar <gülüyor> şey belki onda, belki küçük bir uyanıklık.
0: Orada bir uyanma anı var. Yani bütün o dünyaya bakış, hani nesnelere bakışa karşı böyle bir uyanma anı, bir aydınlanma anı gibi bir an var. Evet. Aslında
1: evet küçük bir çatlak ama evet. e, Deniz de açık biri yani şimdi tamam sorunları var kabul ediyorum çok sevimli bir insan değil ama bir açıklığı var onun hiç değilse e, oradan zaten girebildi bence bir şey orada küçük bir evet. çatlak olabildi e, evet evet,
0: evet. E, bu çocukluk meselesine azıcık daha kalalım istiyorum. E, Çocukken aslında çoğumuzun hissettiği ya da bir korku terk edilme korkusu çok çok böyle çok acıtıcı yani bunu şey anlamda söylemiyorum olumsuz anlamda söylemiyorum çok güçlü anlatılmış Deniz bir yandan da şöyle diyor kendi çocukluğu için Yetişkinlerin öngörülemez dünyasında hayatta kalmaya çalışan her çocuk gibi benim de sezgilerim çok güçlüydü başında konuştuğumuz meseleye dönüyoruz sezgi tabi metinde çok önemli deniz sezgileriyle Elif'i ve arkadaşı sığındıkları yerden buluyor ve çıkarıyor onlara orada ulaşıyor sezgileriyle onlara ulaşıyor ama buradaki sezgi, yani denizin de sezgisi hem bir yandan çok ıı, çocuk dünyasına, çocuk suluya ait bir şey. Bir yandan da çok böyle bir şey söylenebilir mi bilmiyorum ama çok e, e, hayvansal bir e, tarafı da var. E, ya da yabanıl bir tarafı da var. Belki o daha doğru. Siz ne dersiniz? Yani
1: sezgilerinin yabanıl bir tarafı var. Bir evet. sürü gibi. Evet, evet. Olabilir. Yani sezgisellik zaten biraz öyle bir şey tam olarak açıklayamıyorum. Evet, yani evet, tabii. İlla doğru da olmak zorunda değiller. Bir tür bir şeyin motoru gibi yani aslında ama e, ürkücü de bir şey. E, doğru mu yanlış mı asla bilemeyeceğin bir şey ancak sonuca vardığında doğru mu yanlış mı olduğunu anlıyorsun falan. E, bilmiyorum ama e, Deniz'in e, arkadaşı ve Deniz şeyi yani Elif'i e, kulübede kararlılıkla bir de oraya gidiyor yani. Evet evet yani bir, bir şey gibi evet. E, o arada bir... Özdeşlik de kuruyor yani e, oysa ki kurmaması gerekir Elif ve kendisi yani Elif'in çocukluğuyla kendi çocukluğu aslında bir bakıma çok farklı. De. Yani yine orada da bir yansıtması var. Evet. farklı karakterler bu arada yani Elif çok daha farklı bir e, ruhsallığı var bana göre yani. Ben nereden bilebilirim gerçi de. Evet ama işte Elif'i kurtarma çabası ve Elif'e karşı
0: bir e, ne diyeyim tırnak içinde ihanet gibi de değil ama yani böyle bir bir, bir ihmalkarlık gibi yani Elif'e bir şey olmasın derken aslında bir noktada kendi çocukluğunu e, kurtarmaya çalışıyor gibi böyle aşırı bir <gülüyor>
1: yorum yapabilir miyim acaba? Yok evet bence öyle yok. Kendi çocukluğu yani... E Denizin macerası bu aslında tek başına denizin evet. macerası. Elif çünkü bambaşka evet. bir macera yaşıyordu ama evet katil evet. böyle bir şey var yani böyle bir içsel eğilimi var ve bu arada tabii işe yarıyor da ya da belki de onu ortada kurtarılacak bir çocukluk olmadığını belki fark ediyor olabilir bu şekilde. Yani bu ilişkiler bir şekilde bir arada yaşanıyor ama herkes bunlardan farklı şekillerde etkileniyor. Yani Elif'in başka bir hikayesi var. Elif bence Elif e, Deniz'in hikayesinin bir işlevine indirgenmiyor kolay kolay. Yani olmadan olarak indirgeyemiyoruz. Bu terk edilme meselesinde de bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. Bence de yani çok terk edilme korkusu ve tabii ki hiçbir şeye güvenememe sonrasında ya da terk edilme hmm. korkusuyla hiçbir şeye bağlanamamak falan gibi evet. şeyler ee, o korkunun yanına korku çok gerçek ve doğru ve çocuklar gerçekten öyle hissetmelilerdi. Çünkü terk edilirlerse hayat çok zor. Yetişkin değiller çok iyi. Bağımlılar yani. Ve siz, siz
0: o anları, o bırakılıp gidil, gidildiği anı çok çok kuvvetli anlatmışsınız gerçekten. Çok. <gülüyor>
1: Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> şey, bir de ben buna şeyi katacağım aslında. Bu sözcük hiç geçmiyor istasyonunda ama var galiba terk edilmenin utancı da var en az korkusu kadar e, ağır bir şey o utanç çünkü terk edilmişlik demek e, demek ki sen vazgeçilir bir şeysin yani vazgeçilmez değilsin yani falan e, bir bakıma bu doğru da ama yani hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz yani biri bizi terk ettiğinde aslında bizi kendi gerçeğimize tam yaklaştırıyor olabilir ama ee, bunu kaldırabilmek için ve bu utancı belki bir şeye dönüştürebilmek için, e, bir güce, belki bir erdeme e, dönüştürebilmek için e, işte yetişkin olmak gerekiyor herhalde. Bir çocuktan bunu bekleyemeyiz elbette. Ama Elif'in farkı, Elif mesela terk edilmişliğini korkuyla yaşamıyor, onun büyük bir güveni var. Ee, evet. Evet, yani o biliyor, yok ya beni, bir şey olur ya, bunlar beni buradan alır der, sorun yok, ben terk edilmedim falan. Deniz sevile de hissetmiyor yani. Terk edilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Daha bir şey var orada. Daha orada korkulu bir şey görüyor belki. Elif de olmayan bir şey. Evet.
0: Ee, peki buradan evet nihai ilişki anneyle olan ilişkiye gelmek istiyorum izninizle. Evet. Terk etmekten bahsettik ama bir noktada da Deniz zaten yani bunları bütün bunları daha sonra anlamlandırmaya anlandırma, da çalışıyor ve diyor ki aslında e, o sorumluluğunu yerine getirdi yani bana 11 yaşıma kadar baktı e, ve ben o noktadan sonra ayakta durabilirdim e, diyor bu noktada Deniz'in annesi bir bakıma Deniz'i aslında zorlu şartlara adapte için de epey hırpalıyor sanki yani bir an, bir noktada da ya da böyle deyip geçiyor bize e, sanki biraz bilinçli yapıyor bunu ve e, öte yandan söylüyor yani özgürlüğüne çok sahip çıkan bir kadın ve bu noktada takdir görüyor Deniz'den e, yine mesela babanın terki Orada çok daha tolere edilebilir bir şey ama anneyle birlikte dünyası dağılıyor denizin parçam parça oluyor herhalde o noktada ve e, ne diyelim yani oradan bir çıkış iyileşmek çok doğru mu bilmiyorum ama e, anneyle de hesaplaşmak gerekiyor bir noktada deniz için en azından e, ne diyorsunuz?
1: Ya Deniz'in bence bunu özgürlüğe kavuşturması gerekiyordu. O meseleyi. E, nefes alacak yeri kalmamıştı. İlerleyemiyordu yani. E, oraya alçaldı işte. Oraya geriledi. Yani o bir o ilk basamağı bir şekilde geri indi. Ama planlı ve niyetli bir geri iniş değildi. Bir şekilde olaylar e, onu oraya e, savurdu diyelim. İyi bir savrulmaydı bu. Yani büyük bir altüstlük ama iyi bir altüstlük e, şeklinde yaşandı diyelim. Evet yani babanın gitmesi çok önemli olmuyor ama anne tarafından yani annenin dünyasından düşmek <gülüyor> öyle,
0: öyle. Evet.
1: atılmak da değil aslında bir şekilde o kayarak düştü oradan o tabi işte o orada bu deniz için erken de herhalde kabul edilebilir bir şey var yani hakikaten anne aşırıya kaçmıyor ama annenin bir telaşı da var şey için. Tamamsa artık bayağı büyüdün ya falan <gülüyor> oralar çok komik geliyor bana. Sen bayağı büyüdün <gülüyor> böyle bakıp bakıp <gülüyor> çocuklara böyle onurla büyüdün sen e, demesi e, o da erken bir geçiş var yani iyi bir ayrışma olmuyor belki onların aralarında bilmiyorum. E, zaten şimdi düşününce annesiyle deniz arasında yaşanan hikayede de yani her iki hikaye yine birbirinin işlerine indirgenmeden bir arada kalabiliyorlar yani anne. Evet etmiyor. Deniz e, onu suçlamıyor. Ama iki yaşantı e, bir şey, bir anlama geliyor. Yani her ikisinin de bir, e, bir ağırlığı var. Yani her ikisinde de üzüntülü bir şey var. Yani ama Deniz'in onu geri alma şansı var tabii ki. Onu yeniden inşa etme şansı var. Evet. E, şey, e, adını ben de koyamıyorum. Yani e, tam olarak ne o? Çünkü bence şey de değil. E, i̇şte acı olan ona ...iyi gelen şeyler arasında benim olmamamdı... ...falan gibi bir cümle kuruyor mesela. Evet, evet, ee, evet. Emin değilim, bence yanılıyor. Bence acı olan... ...senin terk edilmiş olman... ...ve bu utançla başa çıkamıyor olman gibi bir şey. <gülüyor> Senin ona iyi gelmen... ...ya da gelmemen değil yani yine... ...ne alakası var falan. Ee, o cümlenin çok yakıcı bir cümle olduğunu... Deniz'in onu içtenlikle söylediğini biliyorum... ...ama daha yazarken yok ya diyordum hani... ...olay bu değil, başka bir şey. <gülüyor> Ee, ne olduğunu açık yani tam bilmiyorum ama sanırım hikaye biliyor yani hikayenin bende bıraktığı bir duygu var ee, evet ama şey getiremiyorum analitik olarak e, onu yeniden e, formüle edemiyorum yani onun ne olduğunu
0: ee, son olarak e, metnin bir yerinde Deniz şöyle bir şey söylüyor ee, bazen bir şey dışarıda dinmesi gerekir Bazen bir şey dışarıda diner. Bazen bir şey ancak dışarıda dinebilir. Ee, dindi mi sizce? Deniz kendini o tablonun içine yerleştirdiğinde e, seyirci değil de eyleyici diyebilir miyiz Deniz'e? O, o, o çok billur bir an var. Ben son sorumu sormak üzereyken e, bağlantımız koptu. E, yenileyim... Neyse ee, sorumu yenileyim ee, ve e, daha sonra da e, sizlerin sorularına geçelim yavaş yavaş. Ee, Deniz e, şöyle bir şey söylüyor Metin'de bazen bir şey dışarıda dinmesi gerekir. Bazen bir şey dışarıda diner bazen bir şey ancak dışarıda dinebilir. Evet. Deniz kendi tablosunun içine yerleştiğinde arkadaşla birlikte yani seyirci değil bir tür öyle söyleyebilir miyiz eğleyici olduğunda o çok böyle billur bir an var orada kitabın sonunda kitabı bitirirken orada o dışarıdaki şey dinmeye başladı mı acaba
1: ne dersiniz? Belki bu e, hani birlikte bir tablonun içine yürümekle de ilişkili olarak soruyorsun bunu değil mi? Evet, evet. Hani evet. seyrettiğin bir şeyin bir parçası haline gelmek artık. Evet. Evet yani belki şey gibi bir şey dışarıda diner bazen her şeyi içeride halledemeyebiliriz. Bazen her şey ideal bir şekilde iyileşme dediğimiz şey neyse o. ideal bir şekilde gerçekleşmez. Bazen bir şey dışarıdan gelir beklenmedik bir şekilde. Evet. Kontrol edilemez bir şekilde. Gerçekten bazen işte kitapta da öyle oluyor aslında. Fırtına birden dinliyor ve o fırtınanın dinmesi dışarıda gerçekleşiyor. Yani denizin ruhunda değil. Ama bu ona iyi geliyor. Bir şeyin dinebileceğine dair en azından belki bir fikir verdiği için. Böyle bir duygu verdiği için. Ee, bu... Şeylerin illa içimizde başladığı gibi bitmeyeceği, her şeyi kontrol edemeyeceğimiz bir şeyin dışarıdan da gelebileceğini kabul etmek. Bir şeyin dışarıdan dışarıdan iyi bir şeyin de gelebileceğini kabul etmek diyeyim. Sadece bir müdahalenin ya da kötü bir şeyin değil de iyi bir şeyin de dışarıdan gelebileceğini kabul etmek. Yani belki çok geri bir psikolojik dünyanın meselesi bu. Ama yaygın olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> dışarıdan illa kötülük gelecekmiş gibi ya da kötü şeyler gelecekmiş ve iyi kabuğumu sağlamlaştırmam gerekirmiş gibi evet. e, yaşıyoruz genelde e, onu, onu kırmak iyi bir şey sanki bunu demek istiyordum galiba yani bunu bir kere kabul ettikten sonra uzundur seyrettiğin e, bir resmin içine de girebilirsin bence e, yani artık bir başkası da bana bakabilir yani bir başkasının da seyrettiği bir şeye dönüşebilirim tamam yani zaten öyleydi falan <gülüyor> deyip, bunu kabul ediyor evet Peki benim notlarım ve sormak istediklerim burada
0: bitti, tükendi. <gülüyor> Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım ve sonra sorulara geçelim. Ben
1: çok teşekkür ediyorum İpek bu sorular için. Gerçekten ben, çok teşekkür ederim.
0: Ben de bir okur olarak çok teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli bir metindi. Okurken çok etkilendiğim noktalar vardı. Ben de bir okur olarak teşekkür ediyorum. Ee, köşelerden soruları görüyorum e, o yüzden bir yerden başlamak istiyorum e, ilk soru şöyleydi e, yazmaya bir cümleden mi başlarsınız yoksa bir kurguyu mu yazıya dökersiniz yazmaya nasıl başlarsınız neresinden başlarsınız
1: yani e, e, bir cümleden başlar mıyım yazmaya bir duygu durumdan başlıyorum diyeyim e, ama duygu durumun kendi cümlelerini bulması gerekiyor. O o ses tonunu yakaladıktan sonra da onun onu takip ediyorum. O saçma sapan bir imgeyle ile geldim onun için çok üzgünüm ama iplik <gülüyor> böyle bir Bence şey yakalıyorum. Hiç Hiçbir imge değil. <gülüyor> hiç. <gülüyor> e, ve onu takip ediyorum ama tabii ki ana hatlarıyla bir hikaye e, özellikle istasyonda vardı. Ama o hikayeyi neden yazmak istediğim detayları, ne olacağı yani o bilinmezliklere çok açık bıraktım kendimi. Ama işte çözmeye çalıştım yani böyle kabuğunu kırmaya çalıştım bir Halit Ruhiye vardı dedim işte bu şekilde oldu yani. Ve onun dilini bulmak için bir buçuk yıl falan uğraştım. Sonra da istasyonu yazmaya başladım.
0: Ee, peki Seval Şahin e, hocam bu güzel söyleşi için çok teşekkür ediyor ve bir sorusu var. Kahramanın adına deniz olması tesadüf mü? Deniz de istasyon gibi geçicilik, dalgınlık, dalgalılık halini taşıdığı için mi? E, bu kahramanın ismi deniz diye soruyor.
1: Herhalde hepsi birden var ama çok zor buldum denizin adını. Evet. Hatta şey oldu. öf adı hikayesi yazıyorum adı Deniz mi olacak işte <gülüyor> e, falan diye bir e, endişelendim. Alegorik maligorik olmasın, hani simgesel şeylerle yüklüz olmasın diye. Ama sonra baktım böyle olmuyor. Yani adı Deniz olsa da olmasa da e, neyse o işte Deniz. E, o zaman rahatlıkla koydum ama birazcık şey istedim. Yani çok fazla yüklü bir isim olmasın dedim. İşte ne bileyim... E, çok çağrışım olmasın istedim. Türkçe'de kahramanlara isim koymayı çok zor buluyorum bu arada. Yani Sunay'ı, Ayda'yı falan da çok zor buldum. Onu da belirtin. Evet. Yani ördek demek, işte ötekisi ışığın bir şey demek falan. Hani böyle bir ne bileyim bahtiyar değil yani ismi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Ama tabii bütün o, Seval'in söylediği bütün o çağrışımlar var tabii. Derya, deniz...
0: Peki bir e, soru daha var. Yol denince yolun erkeklere, göçün kadınlara ait kavramları çağrıştırdığını fark etmiştik. İstasyonun konumu bunun gibi belirgin midir? Tamam, Yol erkeklere, göç kadınlara ait bir kavram ya da on, on, kadınlıkla erkeklikle çağrıştırılabilir. İstasyonun böyle bir konumu var mı diye soruyor.
1: Yani bir kadın yer değiştiriyorsa göç ettiği içindir yolculuktan değil gibi gibi. Ee, yok öyle düşünmüyorum ee, ama belki şey der yani göç yolculuk da demem denizin yaptığı şeye ee, göç de diyemem ee, yer değiştirmek ee, nedense benim için önemli de bir sözcük bu denizin. E... Sözcük haznesinde de bir önemi olan işte yer değiştirmem gerekiyordu. Değiştirdim. Falan gibi şeyler söylüyor. Ee, yer değiştiriyor. Bunu da cinsiyetlendiremiyorum açıkçası. Yer değiştirmeyi. Ee, hmm.
0: Peki YouTube'tan e, bir soru daha var. İdrak ve dereke e, hahın iskeletini oluşturuyor muydu diye soruyorlar.
1: Ee, ha Sözcüğünün kendisinde bir e, hep benim duyduğum şey idrak. E, ve oradaki idrakin de böyle bir gerileme içerdiğini e, fark ettim. Bu, bu sonrasında da çok üzerine düşündüğüm bir şeydi bu arada. Biraz yaz üzerine de çalıştım çünkü. E, Yazla gelen idrakin tam olarak e, ne anlama geldiği üzerine çok düşündüğüm zamanlar oldu. Ve hah yayınlandıktan sonra hatta bunların bir kısmı da öyle. E, söylenebilir tabii ki ama bilinçli bir şekilde orada değildi. Yani sonrasında fark edilen, e, sonrasında fark ettiğim diyeyim e, bir şeydi. E, benim için sadece aydınlanma anlamına geliyordu. Ha, ama o aydınlanmanın e, gerileme içeren bir aydınlanma olduğunu e, daha sonra fark ettim.
0: Peki, ee, bana ulaşan sorular e, bu kadar. Başka soru yok ise. Yavaş yavaş e, programımızın sonuna doğru <gülüyor> geliyoruz. Bir tane daha var. Başka soru yokmuş. Peki. E, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Birgül Oğuz. Çok teşekkür ediyorum. E, katılımcılara da vakitlerini ayırdıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. E, bir dahaki söyleşide görüşmek üzere. Evet.
1: Çok teşekkürler İpek. Herkese çok teşekkürler.